0: Hola Pirineísta, una semana más por aquí, aquí comienza Maldita Montaña, una publicación para pirineístas, montañeros y amantes de la aventura, aires de altura, de semana en semana. Arrancamos. Llévatelas, te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje. Siento que tengas que caminar 1.600 kilómetros para... Ah, termina la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1.600 kilómetros? Soy viajero y travesía presentan Maldita Montaña. Aires de altura para toda la semana con Eduardo Azcona y Ushua Don Blas. Te sientes sola. Estaba más sola en mi vida real que aquí. ¿Qué tal va la semana? Hoy os vamos a poner los dientes largos para que vayáis calentando motores para la próxima travesía Que ya se acerca el verano y las vacaciones y bueno, hay que inspirarse un poco para lo que viene Además, el verano, todo apunta, va a ser algo más normal que el anterior Así que aprovechémoslo os hemos compartido en otras ocasiones un artículo sobre rutas circulares. Supongo que lo, lo recordaréis. Eh, rutas circulares en el Pirineo que es un artículo que vamos mejorando y vamos completando año a año con nuevas rutas. Y hoy os lo hemos traído en el boletín. Y un poco, pues viendo todas esas rutas, eh, muchas de ellas eh, que he realizado, pues me he puesto un poco reflexivo. ¿no? Y me, sal, me asaltaba esa pregunta, ¿no? Que os la traslado, ¿no? ¿Qué son para ti los trekkings de varios días, ¿no? Y os voy a contar un poco cuál es mi reflexión, ¿no? Para mí, realizar una travesía de las que aquí os, os estamos proponiendo es mucho más que una actividad física, más o menos exigente. ¿no? Son momentos compartidos en torno a una mesa cenando en un refugio, por ejemplo, ¿no? Cuando suelen salir a la palestra las mil y una vivencias e historias, ¿no? Todos, a todos nos vendrá a la mente una, una noche de estas o una tarde-noche de estas en un refugio, cenando y, y disfrutando, ¿no? Pero también es la emoción de llegar a un collado y ver abrirse ante tus ojos un nuevo valle que vamos a cometer en ese momento, ¿no? También es la quietud, la reflexión de horas de caminata con tus pensamientos... Eh, hemos hablado alguna vez ¿no? que el, el efecto meditativo del caminar, ¿no? pues estas rutas de, de varios días pues dan pie a esa reflexión, a esa introspección en uno mismo, ¿no? a esa meditación caminando. Eh, pero es más, es el retorno a un origen en el que se puede prescindir de lo mucho material que nos acompaña en nuestras estresantes vidas. Y te das cuenta que con lo que llevas en una mochila, y para una ruta que puede ser de tres de seis días, pero que bueno, que la podrías alargar a un mes si no pasaba nada con lo que llevas ahí en la mochila, pues es más que suficiente, ¿no? Cómo podemos prescindir de lo mucho material ¿no? que nos va acompañando en nuestras vidas y que, pues que es una losa muchas veces, ¿no? Es mucho, mucho, es cambio, puede ser reencuentro, retorno, disfrute... Es mucho. Y bueno, como siempre, os, os lanzo la, la piedra a vuestro tejado, ¿no? Que es para ti. Seguro que tienes alguna anécdota, alguna historia. Nos puedes comentar en info.com o en las redes sociales. Eh, es, es bonito eh, eh, ver que al otro lado estáis estáis escuchándonos pero también estáis compartiendo ¿no? y bueno y hacemos partícipes a toda la comunidad luego de, de, de todos esos comentarios ¿no? así que, que os animo a, a que me transmitáis esas anécdotas y esos chascarrillos a pie de sendero también me podéis, o nos podéis, que ya sabéis que aunque yo estoy aquí un poco al, al micro en esta ocasión, pues estamos tanto Quique como yo para responderos a, a las preguntas que vayan surgiendo, eh, tanto del GR11, como rutas, como, como montaña. Y bueno, si tenéis alguna cuestión, pues nos la podéis transmitir al, al correo. ¿no? Por ejemplo, Natalia nos, nos escribía el otro día y, y un, con una cuestión que va muy al hilo de de esta de esta intro que hemos hecho y de este contenido que os traíamos esta semana en el, bol, en el boletín ¿no? sobre las rutas circulares ¿no? eh, bueno la cuestión es que, que Natalia nos preguntaba ¿no? que ella tenía la intención de realizar en las primeras semanas de, de junio en la primera semana pues eh, una ruta el año pasado hicieron carros de fog en septiembre y bueno nos transmite que el, que le encantó no y que este año pues tenían la idea de nuevo de, de realizar una, una travesía y nos preguntaba, ¿no? Pues que habían mirado la senda Camil la ruta de las Golondrinas, alguna otra ruta, pero que eh, eh, se encontraban con el, con el hándicap de que los refugios en el territorio francés eh, no están habilitados eh, aún para esas fechas, ¿no? Eh, bueno puede ser el caso eh, habrá que ver el, el eh, refugios concretos no pero bueno puede ser que, que al otro lado al, al otro lado de la frontera pues pues a ver los tiempos son diferentes y y bueno puede ser que, que se encuentren los refugios cerrados no aunque eh, natalia yo yo te, te comentaría que, el, que los refugios de francia eh, la verdad que suelen ser muy cuidadosos eh, cuando se encuentran cerrados o sea no estarán guardados pero suelen tener una parte abierta eh, con muchas comodidades de hecho tengo en mente algunos refugios que prácticamente eh, es, el refugio se encontraba eh, salvo alguna parte restringida pero como en en época de, de pleno verano, ¿no? O sea, que estaba prácticamente habilitado, no estaba obviamente el guarda, pero eh, estaban las, las literas disponibles. Entonces yo, por, desde ese punto de vista, supongo que no vas a tener problemas. Otra cosa es que, claro, no vas a tener un servicio de comidas, eh, igual tienes que llevar más equipaje. Entonces, bueno, eso ello también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, sí es normal que nos encontremos este caso, ¿no? Porque la verdad que en el lado eh, español, pues los refugios, pues hay muchos que se encuentran durante todo el año abiertos. En el lado francés, pues eh, no es así. De hecho, eh, hace unos años en el refugio, eh, en el en el, colo eh, el coloquio que hubo de refugios en, en Luchón, fue uno de los temas eh, que salió a la palestra, ¿no? Eh, cómo... Eh, bueno, se preguntaban los franceses si podrían alargar esos... Eh, esos periodos en los que los refugios se encuentran abiertos y ponían de ejemplo pues, el, el eje, ponían de ejemplo pues, el, lo que es, eh, cómo funcionaban en el, en el otro lado de la frontera. Entonces, pues, eh, nos preguntaba Natalia, pues, ¿qué rutas puede hacer? No sé, eh, yo traslado a la comunidad esta, esta pregunta, a mí me viene a la mente, pues, la, eh, la ruta de los tres refugios en... Eh, en el Poset Maladeta, ¿no? que bueno, en tres días pues es una ruta eh, muy interesante y, y que bueno eh, hacemos una ruta en torno a estas montañas eh, entre los refugios de Estos, Viados y Angelorus. Eh, puede ser una alternativa. No sé si Natalia, si estás pensando en algo un poco más amplio, de más días, pero bueno, eh, esta es una bonita ruta y en un ambiente espectacular como te lo puedes imaginar. Eh, veremos a ver si la comunidad pues, te, te hace alguna otra propuesta Bueno, y ya entrando un poco en, en harina eh, En cuanto a las rutas circulares de senderismo más emblemáticas eh, de los Pirineos Pues os animo a que a que, eh, ojeéis un poco el, el artículo que os, que os proponemos ¿no? En el que hemos hecho una, una separación entre aquellas de que rutas de más de cuatro días y otras eh, rutas circulares de, de tres días. no. La verdad es que muchas veces eh, yo eh, veo, veo muy interesantes esas rutas de, de tres días circulares eh, para aquellos puentes. Bueno, a veces no se tiene la disponibilidad de... De 6-7 días para hacer, yo que sé, pues un carros de Fox, un, una senda camil, ¿no? Pero sin embargo, pues tenemos 3 días y hay rutas pues muy bonitas que podemos acometer. Entonces, bueno, os hacemos unas propuestas de, también de rutas de 3 de días eh, circulares en los Pirineos por, pues, eh, por diferentes zonas de la, de la cordillera. Eh, como os comentaba, eh, han surgido pues, muchas rutas eh, eh, al abrigo de los refugios. ¿no? Al final, rutas o, o itinerarios que, gracias al cobijo que ofrecen estas instalaciones, las infraestructuras, los refugios, pues eh, podemos conocer pues, eh, zonas que puede ser que estén muy alejadas o remotas. Eh, en la montaña, ¿no? Y, bueno, podemos hacer estas rutas de una manera cómoda y accesible para un público general, diría yo, sobre todo en, en verano. ¿no? Rutas de circulares... Eh, digamos con su sello o su marca ¿no? pues eh, han surgido a lo largo de toda la cordillera eh, en principio pues eran rutas que eh, eran utilizadas por los por los guardas pues para ir de un refugio a, a otro eh, utilizando senderos pues, eh, que se utilizaba el ganado eh, que utilizaban los montañeros más intrépidos ¿no? y que bueno, pues en este tiempo, pues se les ha dado una marca, un marketing, digamos, ¿no? Y, y bueno, pues que, que cuentan al final, pues con una, con también un apoyo a veces por algunas empresas de, de guías que a quien no no se encuentra con la experiencia o de acometerlas por sí solo, pues bueno, puede echar mano de de algún guía pues, para realizarlas y que muchas de ellas pues, ya cuentan con diferentes planes pues, para, para acometerlas. ¿no? Eh, un poco para hacer un, un resumen de, del contenido, bueno, yo os diría que en este artículo vais a encontrar desde algunas rutas pioneras en, en los Pirineos, como puede ser las que eh, el ejemplo de, de en el Pirineo Oriental en como carros de Fox, portal de Cel, como cabals de Ben, bueno, a otras igual no tan conocidas en el Pirineo más occidental, como puede ser la ruta de las golondrinas, la ruta de los contrabandistas, eh, la senda Camil, aunque la senda Camil la verdad que ha tenido un gran auge en los últimos años, es una zona del Pirineo que... Eh, no es tan transitada como otras en el Pirineo Central y que tiene mucho sentido una ruta de este tipo porque bueno pues eh, genera una afluencia en los refugios y, y la verdad que el ambiente el, la montaña es espectacular bueno en la senda Camil por ejemplo pues eh, disfrutaréis eh, de, de parte del eh, Pirineo Navarro eh, os meteréis en el Valle del Escum, bajo las agujas de Ansabere, el Petrechema, en lo alto la Mesa de los Tres Reyes. Bueno, la verdad que, que eh, os animo a que, a que la pongáis en vuestra lista, la verdad. Eh, bueno, el, un poco para... Para quien no lo sepa, el Camil era un oso que frecuentaba esta zona y que te, este no conocía de fronteras y recorría tanto el lado francés como español por todas estas montañas y al, al abrigo de, de estas montañas. ¿no? Y bueno, pues era un. un animal un, al que se le tenía muy cariño. Eh, yo como navarro, pues la verdad que le hemos tenido mucho cariño y que da nombre pues, a, esta, a esta ruta. Pero bueno, tenemos otros ejemplos eh, de rutas eh, como la Alta Ruta de los Perdidos en, en Ordesa Que bueno, caminaremos pues, por todo el parque a través de la brecha Rolando también. Hay muchos ejemplos y de rutas. La verdad es que cada uno escoja la que más le llame la atención. Aquella zona que igual no, no la tenga tan pateada. Eso es una cosa a considerar. Y bueno, pues a ver, ya os decía, pues hay algunas que que pueden ser de tres días que aquí os hacemos, por ejemplo, eh, la propuesta de rutas de, de tres días pues eh, ya eh, digamos que ya igual no, no cuentan con toda la infraestructura y marketing como las anteriores que os comentaba pero sin embargo pues son emblemáticas yo que sé pues la vuelta al Balaitus podemos hacer una ruta también muy interesante desde Pineta eh, Gavarnigoriz ¿no? utilizando estas también los, las, los refugios que, que encontramos ¿no? pero bueno igual no tienen la, la marca o el marketing como las otras pero bueno son unas eh, unas opciones muy interesantes para en tres días disfrutar de del pirineo la vuelta al viñemal eh, y bueno os hablaba también de la ruta de los Terrefugios en, en el eh, Poset malarita bueno resumen que no hay excusa que tenemos un sinfín de rutas de senderos para todos los niveles diría yo en todas las zonas así que no hay excusa y solo falta pues que escojas la tuya la que más te apetezca y te animamos a acometerla y continuamos. Y ahora, bueno, os traemos una excursión, una ruta de un solo día. No va a ser todo rutas por etapas. En este caso es la ruta circular al Libón del Lacherito. Esta es una de las rutas más conocidas y más bonitas del Parque Natural de los Valles Occidentales. Es una ruta circular de ascensión y descenso por diferentes senderos. Pero bueno, os diremos que la subida hasta Livón pues ya es de por sí una ruta que, que merece la pena eh, por sí sola. Eh, las vistas eh, con las que disfrutaremos a lo largo de toda la subida, pues son hacia la selva de Olza, eh, Guarrinza y el conjunto de montañas que, que eh, tenemos a ambos lados del, del Aragón eh, Subordán. Es, es magnífica. Y, y bueno, pues eh, deciros que que el sendero sigue en todo momento la ruta, el sendero S5 y que está señalizado con carteles y que en condiciones favorables, digamos sin hielo, pues la ruta no presenta ninguna dificultad técnica y eh, una puntualización en verano y fines de semana, pues la verdad es que es muy frecuentada. Eh, así que si podéis, pues eh, habrá que madrugar o en todo caso pues ir en, entre semana y continuamos con la siguiente sección ya, ya la conocéis ¿no? Eh, buscamos este lugar ¿no? cada semana buscamos un lugar en los Pirineos y observando la fotografía y con ayuda de las pistas pues os preguntamos ¿eres capaz de averiguar qué es lo que estamos buscando? y en este, momento, en este caso eh, esta semana os traemos una foto en la que se ve aún algún resto de nieves la verdad que la zona es, parece bastante abrupta hay un refugio con una arquitectura bastante peculiar. Vaya, que tenéis que ir a la, al boletín o a la web para ver la foto, porque con estas indicaciones lo tenéis bastante difícil. Pero a ver con las pistas, ¿no? Eh, comenzamos con las pistas La nieve ha comenzado a retirarse y en pocos días el lugar que buscamos se parecerá mucho al de la fotografía Con tan solo algunos neveros, fieles testigos del invierno El refugio que se observa también despertará de su letargo invernal Y como siempre, desde 1899 volverá a estar preparado para acoger a los ilusionados montañeros que suban hasta aquí Ya veis que es un... Refugio, el que se ve en la fotografía con solera, digamos. Y ahí, ahí van las pistas, dos pistas. Primera, el refugio que buscamos es punto de paso obligado en el GR10 y la Alta Ruta Pirenaica y el campo base perfecto para subir al Gran Coloso de esta zona, una de las montañas más emblemáticas de los Pirineos. Bueno, esta, esta pista es bastante importante, ¿eh? yo creo que da bastante, bastante idea. Segunda pista, este es uno de los refugios guardados más antiguos del Pirineo. Sin embargo, su construcción no contó con el en el principio con el permiso de Henry Russell, dueño de la montaña. El mismo Russell, cuando unos años antes construyó, junto con el CAF, el refugio de Tucarroya, afirmaba que «abro comillas». No hay nada más feo, más espantoso, más repulsivo que una casa en medio del caos eterno y sublime de las montañas. Cierro comillas. Eso es lo que comentaba Russell. Bueno, yo creo que apareciendo el nombre de Russell por medio ya yo creo que os dice mucho de la montaña y del refugio que se ve en la foto. Así que esperaremos a la siguiente semana para ver si hemos acertado. Y bueno, eh, la semana pasada eh, os comentábamos que no traíamos un lugar sino una planta también muy emblemática del de, de Pirineo. ¿no? Y, y, y que os pregunto, ¿lo habéis averiguado? Seguro que, que en más de una ocasión os habéis encontrado con una Estilla Lilio acintus. Wow, vaya nombre. ¿eh? Tenía que haberme saltado directamente al nombre en común: Jacinto Estrellado, Colina o Estila del Pirineo. Esto ya suena mejor, ¿no? Bueno, también Berín o Escallera en Asturias o Holiu o Estila en Cataluña. Quien salga estos días a la montaña, pues que se fije bien porque es buen momento para encontrar al Jacinto en Flor y bueno, lo encontraréis en Orlas, en los, en los Alledos sobre todo. Y nos vamos directos a la última sección del, del boletín, del podcast también. Las noticias e historias más destacadas de la semana. Y comenzábamos con este titular. Todos para casa, en Nepal la pandemia está descontrolada. Bueno, la cuestión es que alpinistas y turistas están pendientes de volar desde Kathmandú en un vuelo de Iberia que, que lleva ayuda humanitaria y que los traerá de regreso. Y hacemos la puntualización con billete pagado por ellos mismos. En los últimos días pues ha sido esta la gran polémica, eh, la verdad que con mucha crispación, como suele ser normal en las redes sociales, y que bueno que ha hecho que... Que pues, pues Sebastián eh, Álvaro ir pues, irá encima de la mesa. El billete es pedido a su nombre y pagado por él mismo. Pues para acallar a, a las orlas de, de crispación que había en torno a, a todos los alpinistas que se encontraban en, en Nepal eh, esperando a ese vuelo. Y que bueno, pues que quede claro que al final eh, que el vuelo de vuelta eh, es pagado por, por ellos mismos. ¿no? Eh, teníamos también la noticia de que China, eh, que comparte la cima del Everest como, con Nepal, como sabéis, pues que ha cerrado la cara norte del Everest pues por temor a, a contagios en la misma cima, eh, pues dada la situación pandémica en la que se encuentra Nepal. La verdad que desde aquí nos transmitimos todo el apoyo a, a los alpinistas que allá se encuentran y a todo el pueblo de Nepal. Quienes se quedan allá, y continuando con su reto, es Kylian Jornet y David Gotler, que bueno están a la espera de una ventana de buen tiempo. Eh, ya sabéis, eh, su reto eh, le por la arista oeste, y aunque no lo han confirmado, posible intento posterior a la travesía hasta el Lotse. Eh, os contábamos la semana pasada que concluyeron la fase de aclimatación con una galopada hasta rozar los 8.000 metros en la pared del Lotse y que bueno que ahora están descansando a la espera aquí en Killian Jornet en sus redes sociales eh, nos contaba, abro comillas David y yo nos quedamos en Periche mientras el mal tiempo está en las montañas más altas haciendo algunas carreras en estos hermosos valles y bueno, eh, transmitía un vídeo eh, con un, las montañas, los 8000 al fondo y ellos corriendo ladera abajo eh, lo tenéis en, en las redes de Kilian Jornet o bueno lo, lo hemos compartido también en el boletín y bueno dejamos el Himalaya para hablar ya de los Pirineos ¿no? te has dado cuenta de la masificación a la que ha llegado eh, las montañas eh, lo vimos el verano pasado y, y este verano pues apunta también maneras y vemos que es algo que queda, eh, que viene, ha llegado para quedarse ¿no? atrás quedaron pues eh, aquellos aparcamientos en las montañas con pocos coches eh, ahora lo normal es que todo esté masificado, los parkings, las montañas, las cimas y, y bueno, pues que, que esto eh, pues parece que va a continuar, estamos deseosos de escapar al aire libre y hace que, que pues, eh, por ejemplo, en, en Cataluña pues, se está planteando la regulación al acceso a la montaña. Cada vez son más los espacios naturales de Cataluña que anuncian medidas para limitar el volumen de visitantes. Es lo que no, nos contaban en el periódico público. Y ya para terminar, eh, os compartíamos un vídeo eh, de foto Juanma Aventura y Tron Romero FJ de la faja de las flores en Ordesa y Monte Perdido. ¿no? El, os dejábamos también el enlace a, una, a la información de la ruta y junto con el, con el vídeo, la verdad que es una... Una zona que, como nos dice Juanma, abro comillas, vertiginosa, impactante y sobrecogedora. Y yo añado que es una ruta espectacular, que quien no tenga, eh, eso sí, miedo a las alturas, pues que se la recomiendo y que eh, pues, eh, nos permita adentrarnos en, en la inmensidad de, de las paredes del, del cañón de, de Ordesa. Así que una también una ruta para poner en la lista y bueno y así nos, nos despedimos espero que os haya gustado lo que os contábamos hoy eh, os animo a que nos compartáis eh, fotografías historias, anécdotas en las redes sociales eh, etiquetarnos eh, arroba travesía el hashtag eh, travesiapirinaica y bueno nos tenéis también en el correo info arroba ha sido un placer y, y, bueno, nos despedimos, como siempre, con la frase de, de Jack Kerouac que da nombre a este podcast. Un abrazo, familia. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ¿Has pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida